Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über die große, weite, schöne und auch komplizierte Welt der Geschlechterbeziehungen, über körperliche Anziehung, Intimität, über das Flirten und das Lieben und was all das mit Politik, Macht und Kultur zu tun hat. Unsere heutige Gesprächspartnerin hat dazu ein Buch geschrieben, gemeinsam mit dem Philosophen Julian Niederrömelin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Nathalie Weidenfeld. Ja, freue mich auch. Frau Weidenfeld, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Gerne. Also, meinen Namen kennen Sie ja, Nathalie Weidenfeld. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, habe zehn Jahre an der LMU in München Filmwissenschaft gelehrt und äh, ja, schreibe immer wieder auch mit meinem Mann Sachbücher. Und ähm, ja, das gehört auch dazu. Habe drei Kinder und einen großen Hund und vier Katzen im Moment. <lacht> das klingt nach jeder Menge. <lacht> ähm, lassen Sie uns mal über das neueste Buch sprechen, das Sie geschrieben haben. Es hat den Titel Erotischer Humanismus. Mhm. Vielleicht beginnen wir erstmal mit dem ja, Versuch einer Begriffsklärung. Mhm. Was dürfen wir denn unter erotischem Humanismus verstehen? Ja, also... Humanismus, ähm, dahinter steckt ja die optimistische Annahme, dass Menschen anständig miteinander umgehen können. Und äh, eben um diese Dimension erotisch erweitert, äh, bedeutet es, mal ganz schlicht formuliert, dass eben auch in dieser Beziehung wir den Menschen zutrauen, anständig äh, miteinander umzugehen, respektvoll. Das ist ganz einfach gesagt dieser Kerngedanke, der klingt erstmal ganz einfach, ja. <lacht> aber ähm, klar, es ist ein, ein optimistischer äh, Gedanke. Es ist nicht alles immer leicht, ja. Es ist auch nicht soll jetzt keine keine Schönfärberei sein. Beziehungen aller Arten sind nicht immer einfach. Es sind mhm. durchaus gibt es Herausforderungen, aber die Idee ist, man kann es <lacht> selber gut gestalten. Ja, unbedingt. Das heißt, es geht eben darum, dass wir mit Humanismus jetzt nicht eine bestimmte Epoche zum Beispiel meinen oder mm. eine bestimmte Denkschule, mm. sondern ähm, es geht wirklich um den Humanismus als naja, Menschenbild und als äh, gewisse Art miteinander umzugehen. Und was ich besonders schön fand in der Art auch, wie Sie es im Buch erklärt haben, dass es auch um ein respektvolles und vor allem auch um einen wohlwollenden Umgang miteinander geht. Mhm. Und dieses mhm. Wohlwollen, das ist tatsächlich etwas, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, dass uns das abhanden kommt, mhm. dass wir vom Gegenüber erst einmal versuchen, das Gute zu denken und zu erwarten. Ja, das haben Sie schön gesagt. Das ist, drückt ja auch diesen, diesen optimistischen Kerngedanken aus. Und ähm, was uns da, glaube ich, im Moment so das erschwert oder in die Quere kommt, ist, dass da sehr viele, wie soll ich es nennen, Vorurteile, sehr viele Sätze herumgeistern sozusagen, die wir irgendwie mit uns mittragen. Äh, dazu gehören leider auch feministische Kernsätze, die uns aber dann so ein bisschen den Blick trüben auf den anderen, den wir dann nicht mehr so wahrnehmen, wie er ist, also und ihm Motive unterstellen, die der Mensch möglicherweise gar nicht hat. Also um jetzt konkret zu werden, mhm. ähm, 
Das ist ja besonders aktuell die Sache mit den Komplimenten. Ja. Ja. Da gilt es ja fast schon als Kernsatz, wenn ein Mann einer Frau ein Kompliment macht, dann ist das implizit eine Herabwürdigung. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt ein Kompliment bekommen habe von einem Mann ohne den Beisatz. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf. Ja, ja das stimmt. Es herrscht da eben auch eine große Verunsicherung. Und die Folge ist, dass sich die Männer dann auch gar nicht trauen wie Sie das zurecht beschreiben. Und das ist, ähm, das, ich würde sagen, würde es schon als, als Verarmung der Kultur bezeichnen. Dieses Spielerische, die, die Begegnung. Äh, ein Flirt ist ja auch, oder, oder ein Kompliment, das ist ja eine sehr menschliche Art, miteinander in Beziehung zu treten, ohne dass da auch, dass es zu irgendetwas führt. Es ist einfach eine Möglichkeit, Kontakt herzustellen, eine gute Stimmung zu erzeugen. Ja, das, das gehört zum, zum Leben dazu. Und ich merke schon, und Sie scheinen auch, dass das immer mehr so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet. Ja, aber lassen Sie uns da versuchen, mal tiefer reinzubohren in dieses Beispiel, das ja wirklich ein ähm, recht prägnantes ist. Und gleichzeitig eins, mit dem wahrscheinlich viele was anfangen können, weil sie es von der einen oder anderen Seite kennen. Woran liegt das jetzt? Also man kann natürlich bei allem, was wir so erleben, sagen, na wo kommen wir denn her? Wir kommen natürlich im Moment her von einer Diskussion, die sehr geprägt ist von, ich finde zu Recht, feministischen und progressiven Bewegungen, die ähm, ein Machtverhältnis zugunsten der Männer, das es über Jahrhunderte gegeben hat und auch weiterhin gibt, sozusagen, ich sag mal, wohlwollend äh, wieder auszugleichen. Und das kommt mit Bewegungen wie MeToo etc. Und ich frage mich, ob wir im Moment so eine Phase erleben, in der ja Verunsicherung herrscht, bevor sich das alles wieder irgendwann einpendelt. Verstehen Sie, was ich meine? Hm. Also wenn wir vom Humanismus reden, dann kann ja irgendwie nicht die Antwort sein, dass es erst wieder das Pendel erst zur anderen Seite ja. rüberschlägt. Mhm. Weil dann kann man sich denken, wie es weitergeht, dann schlägt es wieder zur anderen Seite rüber. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Ich denke, wir können uns hier jetzt, sage ich mal, was Ketzerisches, weil auch das gehört irgendwie zu diesen Sätzen, die man irgendwie so sagt. Ja, wir sind hier noch auf einem langen Weg und wir müssen noch viel tun. Ich behaupte jetzt mal ketzerisch, wir hier in Westeuropa haben kein Problem mit dem Patriarchat. Das möchte ich mal wirklich in den Raum stellen. Eine gewagte Behauptung? <lacht> ja, ich behaupte, Feminismus war wichtig und hat eine wichtige Funktion in vielen Ländern, in Afrika, in Indien. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, in manchen Bereichen der Arbeitswelt, einigen wenigen, okay, in Westeuropa, zum Beispiel die Kirche, die katholische Kirche. Ich glaube, auch da kann man feministisch vorgehen. Aber ansonsten haben wir kein Problem. Und ich denke, es macht auch keinen Sinn, da immer wieder drauf umzureiten. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.